0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos una semana más a este programa, la liturgia, Dios con nosotros. Quédense con nosotros en Radio María, no cambien de sintonía, porque comenzamos ya. En el programa de esta tarde comenzaremos rezando con el Evangelio del domingo. Presentaremos las celebraciones del calendario de la semana pasada, la memoria obligatoria de San Francisco de Sales, la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, la memoria obligatoria de los santos Timoteo y Tito, y la memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. En la parte central de nuestro programa presentaremos la fiesta de la presentación del Señor en el templo y escucharemos también la oración de consagración de vírgenes. En la parte final presentaremos las celebraciones del calendario de esta semana, la memoria de hoy de San Juan Bosco, las memorias libres de San Blas y de San Óscar, y la memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda me diréis aquel refrán, médico cúrate a ti mismo, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, En verdad os digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de aquellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. en el evangelio continúa su homilía en la sinagoga de Nazaret él es el médico y el profeta que Dios envía al mundo sus coetáneos no le pueden comprender ellos saben sus orígenes humanos no es este el hijo de José y desconocen el origen divino del Mesías su misión está en continuidad con los grandes profetas de Israel Elías y Eliseo también su destino él busca la fe que el pueblo elegido no quiere ofrecer a su Dios, y se convertirá en un don ofrecido a los paganos, como la viuda de Sarepta de Sidón o Naamán de Siria. El rechazo de Israel, los de su casa, se concreta con su expulsión de la sinagoga y del pueblo, y con la voluntad de desempeñarlo, y con la voluntad de despeñarlo por el precipicio el misterioso verso se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Manifiesta la gloria del Mesías. Él debe continuar el camino como ungido del Padre hasta la cruz. Con relación a los habitantes de Nazaret, hay que meditar cómo, aun ahora, fieles y no fieles, tienen la tentación de quitarse de delante a Dios para librarse de su incómoda e irritante profecía. La oración del Salmo, que escuchamos el domingo es cristológica con el señor jesús debemos decir mi boca cantará tu salvación señor la fuerza del ungido del señor es el padre del calendario directorio del año litúrgico del padre rafael serra El día 24 de enero celebramos la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia. Es conocido como el santo de la amabilidad porque fue precisamente alguien que encontraba entre sus fragilidades su mal carácter, pero buena parte de su vida la pasó intentando dominar la ira y cambiarla por virtud. Dios, por haber cooperado con su gracia, le concedió la victoria de la santidad. San Francisco de Sales fue obispo de Ginebra y allí restableció la iglesia católica con dos armas, la oración y la caridad. A través de sus libros cultivó la vida espiritual del laicado. Una de sus célebres obras, el opúsculo Introducción a la vida devota, escribe así. Quiero una piedad dulce, suave, agradable, apacible. En una palabra, una piedad sincera y que se haga amar primeramente de Dios y después de los hombres. San Francisco de Sales, junto con Santa Juana Francisca de Chantal, fundó la Orden de la Vistación. Murió en el año 1622. Y es el patrono de los periodistas y de los escritores católicos. Una frase con la que podemos meditar. Reprender a los demás es muy fácil, pero es muy difícil mirarse bien a sí mismo. El día 25 celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Pablo pasó de rechazar por completo a Jesús a admirarse y dedicarse a la evangelización en el capítulo 9 de los hechos de los apóstoles se cuenta cómo Pablo un joven judío conocido como Saulo se dedicaba a perseguir a los cristianos este joven estaba preocupado ante la expansión que estaba teniendo el cristianismo y por eso salió a combatirlo con el firme propósito de destruirlo Saulo fue enviado a Damasco para encarcelar a todos los cristianos que se encontraran en esa ciudad y fue en ese camino, cuando se estaba preparando para entrar a la ciudad, cuando ocurrió algo inesperado. A las puertas de Damasco, Saulo recibió una luz muy fuerte que le cegó y le tiró por tierra. Una voz le decía... ¿por qué me persigues? Pablo respondió, ¿quién eres Señor? a lo que la voz le contestó yo soy Jesús a quien tú persigues levántate y entra en la ciudad allí se te indicará lo que tienes que hacer en ese momento Pablo quedó cegado entró en la ciudad de Damasco y se instaló en la casa de Judas durante tres días permaneció allí y fue entonces cuando apareció Ananías y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ananías colocó sus manos encima de Pablo y al instante se recuperó milagrosamente la vista. Tras este suceso, Saulo cambió de visión. Ananías le bautizó y en aquel momento... Comenzó a introducirse en la comunidad cristiana y a predicar el Evangelio. Pablo pasó de ser el perseguidor de Cristo al heraldo de la evangelización. Al día siguiente celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos, en un mismo día hacíamos mención de dos discípulos de pablo ambos son los destinatarios de las llamadas cartas pastorales que llevan sus nombres dos dedicadas a timoteo y una de ellas dedicada a tito ambos discípulos de pablo recibieron la imposición de las manos para ejercer el episcopado timoteo es el discípulo amado y predilecto de san pablo nacido en listra ya de pequeño conocía las Escrituras, es entrañable la mención que el apóstol hace de su madre Eunice y de su abuela Loida. Es citado numerosas veces a lo largo del Nuevo Testamento y siempre se le asocia con el ministerio del apóstol Pablo. Aparece como un hombre tímido, pero de gran sensibilidad y de una fidelidad a toda la prueba posible. Pablo lo deja como cabeza de la iglesia tal y como se relata en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1.3. Allí, según la tradición, recibió el martirio en Éfeso. Las reliquias de Timoteo se veneran en Térmoli, junto al Adriático. Tito es llamado por Pablo, verdadero hijo en la fe que compartimos. Pablo le confió la iglesia de Creta, donde permaneció hasta la muerte. El día 28 de enero celebrábamos la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Santo Tomás nació en el castillo de Rocaseca en Italia en el año 1225. Era hijo de los condes de Aquino y recibe allí la primera educación religiosa y científica en la Abadía de Montecasino. Después llegaría a la Universidad de Nápoles. En esta universidad conoció a Fray Juan de San Julián y fue causa de que, con 16 años, frecuentase ya la comunidad de los hermanos predicadores, siendo este el comienzo de su vocación a la vida apostólica. Tres años después, cuando tenía 19 años, ingresa, en la orden de predicadores. Su familia le secuestra y le pone en el calabozo durante seis meses en el castillo de roca seca para enviar que Tomás siguiese su vocación religiosa. Santo Tomás escribe muchas obras que destacan por su profundidad. Admira a maestros y estudiantes por la claridad, la distinción, la sutileza y la verdad con la que procedía en la explicación de tantas materias. Santo Tomás alternó la enseñanza con la predicación. Tuvo eficaces intervenciones ante la curia pontificia en favor de los mendicantes. Destacó por su gran candor de vida y una fiel observancia de la vida conventual. La misión de la orden es el ministerio a la palabra de Dios en una pobreza voluntaria. Santo Tomás se centró en una continua dedicación al trabajo teológico. Investigaba de manera incansable sobre la verdad. La contemplaba y la entregaba a los demás en los escritos y también en la predicación. Todos sus esfuerzos y toda su capacidad fueron puestos totalmente al servicio de la verdad. El 6 de diciembre de 1273, después de haber celebrado la misa del Día de San Nicolás, Reginaldo, su secretario, esperaba que Santo Tomás volviese al dictado teológico. Pero sin embargo, el santo le respondió, «Reginaldo, no puedo, porque todo lo que he escrito parece como paja para mí». Después de esta experiencia mística, que tuvo el 6 de diciembre. Santo Tomás no volvió a escribir nada más, pero su obra teológica es ingente y es determinante también para el pensamiento y la enseñanza cristiana. El santo emprendió por obediencia el camino para participar en el concilio de León, pero allí sufrió un accidente y enfermó gravemente. Fue acogido en la abadía de Fosanova, donde los cistercienses le ayudaron y atendieron. Tras haber recibido la santa unción, exclamó, Yo te recibo, rescate de mi alma. Por amor a ti he estudiado y velado, trabajado, predicado y enseñado. Falleció el día 7 de marzo de 1274. El día 2 de febrero la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor en el templo, una fiesta que en griego se denomina hipapante, es decir, fiesta del encuentro, encuentro entre Dios y su pueblo. Se resalta así la dimensión profética del encuentro de Jesús, la novedad radical con Simeón y Ana que representan lo antiguo y la renovación que está por llegar. Las primeras menciones de esta fiesta se encuentran ya en el siglo IV en el diario de viaje de la peregrina Egeria. Relata cómo esta fiesta se celebraba el 14 de febrero en la iglesia de la Anástasis o de la Santa Resurrección. Cuando se afianza la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre, se trasladó convenientemente 40 días después al día 2 de febrero la fiesta de la presentación para que coincidiese con el relato evangélico de lucas la iglesia bizantina le da el significativo nombre a la fiesta que vamos a celebrar del santo encuentro encuentro entre el hombre viejo simeón y ana y el hombre nuevo Cristo, encuentro entre Dios y el Hombre. En Oriente, siempre ha sido esta una fiesta del Señor. En la Iglesia de Roma, esta fiesta se introdujo de mano del Papa Sergio I, siguiendo la narrativa del Evangelio de San Lucas, cuando se cumplieron los cuarenta días de la purificación. Es decir, el 2 de febrero, 40 días después, de la natividad del Señor que celebrábamos el pasado 25 de diciembre. En la iglesia católica la fiesta de la presentación del Señor ha tenido un contenido mariano muy fuerte. De hecho popularmente esta celebración se conoce como la fiesta de las candelas o de la candelaria. Respecto a la procesión de las candelas que en muchos lugares ha denominado la celebración del día dos era ya conocida en el siglo V. Rápidamente pasó a Roma para contrarrestar otra fiesta pagana. La fiesta del día 2 tiene dos formas distintas de celebración. Una primera forma solemne con procesión y una segunda forma en la que únicamente se hace una entrada solemne con las candelas. De la entrada con procesión encontramos esta preciosa antífona. Adorna tu tálamo Sion y recibe a Cristo Rey. Abraza a María, puerta del cielo pues ella conduce al reino de la gloria, luz nueva. Permanece virgen llevando en sus brazos al hijo engendrado antes del lucero del alba, al que Simeón tomó en sus brazos y proclamó ante las naciones, Señor de la vida y de la muerte y Salvador del mundo. Escuchamos bellamente cantado este texto en latín. Adorna talamuntum sion. La Iglesia bizantina tiene estos preciosos troparios para el día de la fiesta. Regocíjate, oh Madre de Dios, llena eres de gracia, porque de ti resplandeció el sol de justicia, Cristo nuestro Dios, iluminando a los que estaban en las tinieblas. Regocíjate, y tú justo anciano, pues recibiste en tus brazos al Redentor de nuestras almas, que nos otorgó la resurrección. Y otro dice así, «Tú que por tu nacimiento santificaste las entrañas virginales y bendeciste los brazos de Simeón como era conveniente y nos salvaste hoy, Cristo Dios, concede paz en tiempo de las guerras y fortifica a los cristianos a quienes amaste, oh único amante de la humanidad». Muchos autores han explicado el sentido espiritual de los cirios que los fieles llevan en sus manos durante la procesión del día de la presentación del Señor. San Ivo de Chartres, en un sermón, el segundo, sobre la fiesta de la presentación del Señor, dice así, la cera de los cirios, extraída del jugo de las flores por las abejas a las que toda la antigüedad consideró, como símbolo de la virginidad significa la carne virginal del divino infante, el cual no quebrantó la integridad de María, ni en su concepción, ni en su nacimiento. En la llama del cirio nos hace ver el santo obispo la figura de Cristo que vino a iluminar nuestras tinieblas. También San Anselmo en sus narraciones sobre San Lucas explica este mismo misterio y nos dice que hay que considerar tres cosas en el cirio: La cera, la mecha y la llama. La cera, la mecha y la llama. Y explica cómo la cera es obra de la abeja virgen, es la carne de Cristo. Dice que la mecha es el interior. Es el alma y que la llama que brilla en la parte superior es la divinidad de cristo antiguamente eran los fieles los que llevaban estos cirios, estas candelas a la iglesia el día de la presentación para que fuesen bendecidos con los que llevaban en la procesión los sacerdotes y los ministros en algún lugar quizá se conserve esta costumbre de que los fieles lleven los fieles a la celebración, pero en la mayor parte son los sacerdotes los que dan estos cirios a los fieles para que tenga lugar esta preciosa procesión y esta celebración de la fiesta de la presentación del Señor. vamos a hacer una pausa de oración en la que pedimos por las madres embarazadas y aquellas que han dado a luz a lo largo de este año lo hacemos en la cercanía de la fiesta de la presentación del señor escucharemos el cántico evangélico nun Dimitis. ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz tardes son las cinco y media pasadas estamos en el programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina. Hemos escuchado el texto del Nun Dimitis del Evangelio de San Lucas. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Esta fiesta del Señor tiene un prefacio propio que se llama El misterio de la presentación del Señor. Y dice así, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu Hijo, eterno como tú, es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros llenos de alegría, Salimos al encuentro de tu Salvador mientras te alabamos con los ángeles y los santos. El día 2 de febrero es un día apropiado para la pastoral con las madres que han dado a luz en ese año. Qué bueno sería que los párrocos convocasen escribiendo previamente a las madres que han dado a luz ese año y les invitasen a la celebración festiva del día 2. La Iglesia siempre ha valorado de manera especial... ...las celebraciones vespertinas... ...con la luz encendida... ...por su relación con la Pascua. Una luz encendida... ...que espera la resurrección... ...y que espera también... ...la vuelta del Señor. El día 2 de febrero... ...se celebra... ...la jornada de la vida consagrada. El objetivo es... ...ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca y dedicar toda su vida por entrega a Él. Hacemos hoy memoria de esta vida consagrada, tanto activa como contemplativa, tanto masculina como femenina, tantos monasterios y tantos conventos a lo largo de nuestra geografía, que con su oración mantienen viva esa lámpara de la fe y mantienen viva la caridad fraterna. También hoy hacemos memoria de las vírgenes consagradas, otra forma de vida consagrada al Señor. La virginidad consagrada es la primera forma de vida consagrada en la Iglesia. Ya San Ambrosio hace mención de las vírgenes consagradas y de la importancia que tienen para la fecundidad de la Iglesia. Ellas dicen él dice que tienen que ir cubiertas con un velo. Es decir, las vírgenes van cubiertas con el poder y con la gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que significa el velo que vemos en tantas y tantas religiosas. Sus vidas está puesta bajo la acción del Espíritu Santo. Y esta es la oración con la cual las vírgenes consagradas reciben esa especial consagración. Oh Dios, que moras complacido en los cuerpos castos y amas con predilección las almas vírgenes. Oh Dios, que en tu Hijo, por quien todo fue hecho, has restaurado la naturaleza humana, dañada en nuestros primeros padres por fraude del maligno. Tú no solo has devuelto al hombre la santidad original, sino que lo llevas a experimentar, ya en esta vida, los dones reservados para el mundo futuro. Y así haces a quienes viven aún en la tierra, semejantes a los ángeles del cielo. Mira, señora, estas hijas tuyas, que poniendo en tus manos su deseo de continencia, te ofrecen aquella virginidad que tú mismo les hiciste desear. ¿Cómo, señor, un alma que vive aún en carne mortal podría dominar las leyes de la naturaleza, limitar la libertad de escoger lo que es lícito, Elegir una vida no común y vencer los estímulos de la edad, si tú, Señor, no enciendes en ella el amor a la virginidad, si tú no alimentas continuamente este deseo y no la fortaleces en su propósito, pero tú, Señor, al derramar tu gracia sobre todos los pueblos, suscitaste de entre todas las naciones herederos del Nuevo Testamento, innumerables como las estrellas del cielo entre los dones que concediste a tus hijos nacidos no de la sangre ni del amor carnal sino de tu espíritu quisiste otorgar a algunos el don de la virginidad así sin menoscabo del valor del matrimonio y sin pérdida de la bendición que ya al principio del mundo diste a la unión del hombre y la mujer algunos de tus hijos inspirados por ti renuncian a esa legítima unión y, sin embargo, apetecen lo que en el matrimonio se significa, no imitan lo que en las nuncias se realiza, pero aman lo que en ellas se prefigura. La virginidad ha reconocido a su autor y, aspirando a la integridad angélica, se entrega al tálamo y al amor de aquel que es del mismo modo hijo y esposo de la virginidad. Te pedimos, pues, Señor, que protejas con tu auxilio y guíes con tu luz a estas hijas tuyas que desean que tu bendición confirme y consagre su propósito. Líbralas del antiguo enemigo más sutil en sus engaños con aquellos que tienen aspiraciones más altas. Que no las sorprenda nunca adormecidas para empañar el brillo de su perfecta castidad, no sea que arrebate de estas vírgenes aquello que honra a la mujer casada. Que brille en ellas, Señor, por el don de tu Espíritu, una modestia prudente, una afabilidad juiciosa, una dulzura grave, una libertad casta. Que sean fervientes en el amor y nada amen fuera de ti. Que sean dignas de alabanza, pero no busquen ser alabadas. Que te glorifiquen, Señor, por la santidad de su cuerpo y por la pureza de su espíritu que por amor te teman y con amor te sirvan que tú seas su honor su gozo su deseo encuentren en ti descanso en la aflicción consejo en la duda fuerza en la debilidad paciencia en la tribulación abundancia en la pobreza alimento en el ayuno remedio en la enfermedad que en ti, Señor, lo encuentren todo y sepan preferirte sobre todas las cosas. la memoria obligatoria de San Juan Bosco de Espítero, que nació en Turín en el 16 de agosto de 1815 de una familia campesina su padre murió cuando Juan tenía únicamente dos años y su madre Margarita se quedó sola criando a los tres hermanos San Juan Bosco tuvo un sueño a los nueve años que marcaría su vida para siempre y que le reveló su misión la educación de la juventud. En el año 1841 recibió la ordenación sacerdotal y viendo las necesidades de tantos chicos sin hogar organizó un oratorio festivo en uno de los barrios más pobres de Turín, donde los niños y los jóvenes se reunían para jugar, para aprender un oficio y para recibir catequesis. De los primeros chicos surgieron sus primeros colaboradores se desarrolló así el sistema preventivo es decir, un sistema educativo que está basado en la razón en la religión y en el amor más tarde, Don Bosco como popularmente se le conoció fundó la congregación de los salesianos dedicada a la educación luchando contra todas las formas de pobreza y tomando como propio lema Dami, Animas, Cetera, Tole. A los 72 años, el 31 de enero de 1888, murió Don Bosco. Fue canonizado el 1 de abril de 1934. San Juan Pablo II lo declaró padre y maestro de la juventud. Sus restos descansan en la Basílica de María Auxiliadora, en Turín. Entre las últimas recomendaciones de San Juan Bosco se encuentra esta. Propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Ayudad mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente necesitada y conseguiréis grandes bendiciones y ayudas de Dios. Os espero en el paraíso. El miércoles celebraremos la fiesta de la presentación del Señor que ya hemos comentado a lo largo de nuestro programa. El día 3 tenemos dos memorias que concurren, la memoria de San Blas y de San Óscar. San Blas fue obispo de Sebaste en Armenia y fue muy conocido en su tiempo por haber realizado muchas curaciones miligrosas. Fue médico y vivió como eremita incluso después de haber sido nombrado obispo, convirtiendo la cueva en la que vivía, ubicada en un bosque, en su sede episcopal. La tradición cuenta que cierto día San Blas salvó a un niño que se había tragantado con una espina. De ahí la tradición de bendecir ese día a aquellos que sufren males de garganta. Ese mismo día celebramos la memoria de San Blas, que nació en Corbí, Francia, en el año 801. A lo largo de su vida, este santo sufrió muchas contrariedades. Destacó por su modestia ante sus éxitos apostólicos. Podríamos decir que este apóstol de Dios llevaba en su interior tanta fuerza que esa abadía se le quedaba pequeña y pidió ir a evangelizar a los pueblos normandos, que por aquella época eran tan temibles. San Oscar fue un gran misionero, el evangelizador y el primer obispo de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió siendo aún joven, agotado por tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. Vistos sus méritos, el Papa lo nombró obispo de Bremen, en donde había logrado ya que se implantase el cristianismo. Con su discípulo, Rembert, que le sucedió en el cargo, tenía tal amistad y confianza que se atrevía incluso a contarle los milagros que hacía en el nombre de Cristo. Era tan humilde que al preguntarle un día a su discípulo acerca de lo que hacía de prodigioso, le dijo estas palabras, si tuviera el don de hacer milagros, el primero que haría sería cambiar mi mala naturaleza por la de un hombre honesto. Este santo murió tal día como hoy, en el año 1865. El día 5 de febrero celebramos la memoria de Santa Águeda de Catania, joven cristiana de la isla de Sicilia que murió mártir en el siglo III. Había sido prometida en matrimonio a un gobernador de la isla, pero ella no acepta esta propuesta por haber sido consagrada a Dios desde su infancia. Desde esta negativa, las fuentes nos hablan de muchas pruebas que culminaron en su martirio durante la persecución de Decio o de Diocleciano, pues son inciertas tanto las fechas de su nacimiento como de su muerte. Ante la primera negativa a los requerimientos del gobernador, Águeda es encomendada a una tal Afrodisia que trata de persuadirla durante treinta días. La santa es presentada nuevamente ante el tribunal de Quinciano y allí se declara cristiana y es condenada a prisión. Después de algunos días la llevan nuevamente al tribunal y la someten a un nuevo interrogatorio. Ella vuelve a rehusar y hace profesión de su fe en Cristo. Su actitud provoca la ira del gobernador, quien ordena que le arranquen los pechos y la envía una vez más a prisión. En esta etapa de su prisión recibe la visita milagrosa y confortante según la tradición del apóstol Pedro. La constancia de Águeda encuentra réplica en la tozudez de Quinciano que vuelve a la carga, haciéndole renovadas insistencias y disponiendo, finalmente, suplicios que le acarrearon la muerte. La fama de virtud de esta joven es heroica. Conserva la virginidad de manera consciente, constante, a pesar de haber sido puesta a prueba de muchos modos diferentes. Su fama de santidad se extendió por toda la cristiandad y se confirmó con numerosos milagros después de su muerte. Su nombre es uno de los nombres de esas siete mujeres que se mencionan en el canon romano. Acabamos el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Lo hacemos de la mano de este canto, hija de Sión, que recoge las profecías de Sofonías e Isaías sobre María. God Les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación pueden escuchar el programa Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa: la liturgia radiomaría.es La liturgia Dios con nosotros. Arroba .es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010, 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias. Y hasta dentro de 15 días.